0: Ambars with
1: lebih dekat. Kenakan lebih dekat. Ini adalah cerita tentang alam, tentang perubahan iklim dan kearifan lokal. So this is all about nature, climate change and local wisdom. Kamu sudah siap? Pasang telingamu. Kita mulai. adalah tanah. Salah satu komponen utama di dunia. Ia ada di mana saja. Di lembah, pegunungan, kebun, sawah, dan di semua tempat. Tanpa tanah, kita tidak akan bisa hidup. Ia juga menopang kita agar tidak dijatuhkan oleh gravitasi. Namun, kita hanya membuatnya semakin menderita. Manusia merusak tanah dengan seenaknya, mengeruknya dalam-dalam, meracuninya, dan membuatnya kekeringan akibat air yang dikuras terlalu banyak. Apakah dari bermiliaran manusia di dunia ini, tidak banyak yang bisa sadar akan betapa sakitnya tanah yang sudah diperlakukan terlalu kotor? Tak bisakah manusia sadar bahwa tanah juga hidup, memiliki nyawa dan komponen yang hidup di dalamnya. Tanah menumbuhkan berbagai macam tanaman untuk bisa kita jadikan sumber makanan. Tapi dia sekarang sakit, rapuh, lemah, beberapa bagian darinya sudah tercemar. Tak bisakah kita sadar jika dia sakit, kita juga akan sakit. Jika dia teracuni, maka kita juga akan teracuni. Dan jika dia mati, kita juga akan mati. Tak bisakah kita semua, tanpa pengecualian, lebih memperhatikan tanah? Jangan menunggu saat kita sudah kehilangannya. Tapi dari sekarang, kita harus bergerak. Kenalkan, aku Okta. Aku adalah seseorang yang sangat ingin memperbaiki alam, terutama tanah. Iya, tadi aku yang ngomong. Gimana? Deg-degan nggak? Aku aja yang ngomong udah deg-degan. Sambil ngomong tadi, aku sambil memikirkan bagaimana rasanya jadi tanah. Menjadi yang terpenting tapi tersakiti. Sekarang, aku ingin mengajak kamu untuk lebih dekat kepada alam, terutama tanah, yang kita pijaki. Biar kamu bisa sadar. Sama aku juga sih. Mari, sama-sama sadar bahwa tanah harus kita perbaiki. kita pijak dan menopang kita sehari-hari ini sebenarnya sudah mengalami kerusakan yang cukup banyak seperti kekeringan dan teracuni Salah satu penyebab tanah semakin tidak baik adalah pencemaran tanah Ya, pencemaran tanah Pencemaran tanah disebabkan oleh begitu banyak faktor yang paling utama karena ulah manusia coba apa saja kita sebagai manusia apa yang sudah kita lakukan dalam membuat tanah tercemar coba pikir dulu nggak terpikir kan sama aku juga karena dulu aku banyak melakukan kesalahan kepada tanah sampai enggak tahu harus mikir apa. Sekarang aku mau kasih tahu kamu nih. Dia mau berbagi ilmuku kepada kamu. Ilmu yang sudah kudapat tentang tanah. Untuk mendalami ilmu tentang tanah dan pencemarannya Aku berkesempatan untuk memperoleh ilmu dari salah satu ilmuwan sekaligus pendidik di Universitas Segajah Mada. Ia mengajar dalam bidang tanah, namanya Pak Makrut. Ia menjelaskan kepadaku bahwa terdapat lima faktor yang bisa menyebabkan pencemaran tanah.
2: E, begini, pada dasarnya pencemaran tanah itu terjadi ya, terutama di di daerah pertanian sayur intensif ya di pegunungan ya sambil contoh misalnya di dieng ya itu kan penggunaan pestisida dan juga pupuk pupuk apa namanya pupuk pabrik ya itu yang berlebih ya jadi itu dikhawatirkan bahan-bahan pestisida ini mengandung bahan-bahan yang mencemari lingkungan ya karena ini merupakan daerah Tangkapan air hujan sehingga nanti kalau masuk ke, ke air tanah tentu saja akan sangat berbahaya. Padahal air tanah yang ada di puncak-puncak gunung itu merupakan sumber air dari e, kota-kota dan desa-desa yang ada di sekitarnya. Ya, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua e, penggunaan e, pupuk dan juga pestisida yang berlebih di e, pertanian kita. Ya, di beberapa penelitian, misalnya di Demak, ya. Ada pupuk eh, apa nama tanaman bawang ya eh, bawang merah itu dicurigai eh, apa namanya eh, mengandung material logam-logam berat ya ini ada beberapa penelitian yang di sana sehingga kalau tidak hati-hati ini bisa menyebabkan pencemaran kemudian yang ketiga nih daerah eh, limbah industri ya kalau ada industri yang membuang limbahnya ke apa ke badan air. Kemudian badan air ini digunakan untuk pengairan, itu juga ada pejabat menyebabkan adanya bahan pencemar masuk ke lahan pertanian dan diserap tanaman, dan kalau hasilnya dikonsumsi manusia, ini juga bisa berdampak yang tidak baik. Kemudian yang keempat, bisa terjadi juga di lingkungan perkotaan atau perumahan, yang membuat uh, septic tank itu tidak baik ya konstruksinya sehingga uh, kelebihan uh, coli, ya bakteri coli dan juga uh, terutama amonium dan nitrat ya itu masuk ke badan air itu bisa menyebabkan pencemaran di air sumur ya dan itu menyebabkan apa yang namanya uh, uh, baby blue ya itu kalau apa namanya bayi kulitnya bisa berwarna biru ya ini harus hati-hati Kemudian yang terakhir itu lahan bekas tambang, ya ada tambang e, emas, ada tambang timah, ya, tambang batu bara, yang sangat mungkin ada logam beratnya, sehingga ini harus hati-hati agar tidak e, apa namanya menimbulkan pencemaran. Jadi ada sekitar lima, ya kemungkinan terjadi pencemaran e, terhadap tanah.
1: Wah, ternyata walau hanya lima poin, namun sangat merusak tanah ya. Dengan adanya semua faktor ini, apakah kamu nggak pernah berpikir bagaimana ya keadaan tanah di Indonesia sekarang? Apakah masih aman, atau sudah sangat rusak dan sangat parah?
2: Secara umum, eh, kalau eh, diterapkan ya kaidah apa namanya, konservasi yang bagus ya, itu maka dia akan aman. Tetapi kalau, eh, apa namanya, masyarakat eh, kurang hati-hati gitu ya, atau industri kurang hati-hati, ini memang dapat menyebabkan ya, potensi pencemaran itu ada ya. Dari tahun ke tahun, kita melihat ya, ada komplain ya. Jadi misalnya produk yang kita ekspor itu ternyata mengandung logam berat ya. Ini kalau di luar negeri kan eh, apa namanya kontrolnya bagus ya. Tapi kalau konsumsi dalam negeri biasanya enggak Kalau dalam gitu pokoknya ya asal ada produk dimakan gitu ya. Jadi ini kehati-hatian. Kalau eh, kita harus cek ya eh, detailnya karena masing-masing daerah itu berbeda-beda ya. Daerah-daerah yang berlebih penggunaan pestisidanya ya. Kemudian pupuk anorganiknya ini bisa e, menyebabkan pencemaran. Ya, tapi kalau yang kurang, ya masih ada apa namanya pertanian e, penggunaan material-material organik maka dia aman.
1: Ya, pada intinya dengan banyaknya faktor pencemaran ini tanah kita masih akan aman jika para warga aku, kamu, dan semuanya. bisa mematuhi aturan dalam memakai suatu bahan. Namun, bukankah pada intinya tanah kita sudah tercemar? Melihat banyaknya tindakan berlebihan yang sudah kita lakukan kepada alam. Seperti menyemprotkan pestisida, menggunakan pupuk anorganik, Mandi dengan bahan yang mengandung banyaknya SLS yang menciptakan busa. Dan masih banyak lagi. Setelah mengetahui banyak bahan pencemar dan prosesnya, apakah kamu tahu betul apa sebenarnya fungsi dari tanah? Salah satu fungsi tanah adalah menetralisir racun atau bahan yang berpotensi mencemari tanah. Ia bisa menetralisirnya karena ada senyawa bernama mikrobia. Jumlahnya jutaan dan dia bisa tidak berfungsi lagi jika terkena bahan pencemar terlalu berlebihan.
2: Jutaan mikrobia yang dia bisa merombak ya bahan-bahan itu ya, tetapi kalau kondisinya berlebih, pada titik itulah kemudian akhirnya tanah menjadi rusak ya. Jadi umumnya petani atau masyarakat itu apa ya kurang didukung ya kurang didukung dengan informasi yang tepat ya sehingga mereka cenderung melakukan improvisasi ya memberikan bahan-bahan itu berlebih ya
1: nah bisa dibayangkan bukan kalau mikrobia ini mati bagaimana tanah akan membantu kita untuk hidup. Kalau dia mati, berarti tanah sudah mati. Mikrobia nyawanya. Bisa kamu bayangkan sekarang? Betapa gentingnya situasi ini. Betapa penting perubahan yang harus kita lakukan agar tanah bisa sehat kembali. Alasan utama tanah tercemar ternyata karena kapasitas tanah yang sudah tidak dapat menampung racun yang masuk. perlahan tanah akan kehilangan fungsinya.
2: Eh apa bersifat spesifik ya tanah itu mempunyai kapasitas yang berbeda-beda ya. Manakala ketika kita menginginkan ya agar produktivitas tanah itu melebihi kapasitasnya, ya itu yang akhirnya menyebabkan eh, apa namanya, misalnya ya orang memberikan pupuk yang terlalu banyak. Orang membelikan pesticida yang terlalu banyak ya, itu kan melebihi kapasitas tanah untuk eh, apa? Untuk menampung dan mengelolanya. Nah, kalau kelebihan itulah yang kemudian menyebabkan terjadi pencemaran. Ya, sebenarnya tanah punya kemampuan ya, kemampuan untuk mendegradable ya atau merombak ya. Tetapi kalau kondisinya berlebih ya, pada titik itulah kemudian akhirnya tanah menjadi rusak ya jadi umumnya eh, petani atau masyarakat itu eh, apa ya eh kurang didukung ya kurang didukung dengan informasi yang tepat ya sehingga mereka cenderung melakukan improvisasi ya memberikan bahan-bahan itu eh, berlebih ya
1: Mendengar secara seksama bagaimana tanah tercemar dan perubahan yang terjadi oleh karena pencemaran, aku jadi khawatir. Sebenarnya dari awal udah khawatir sih. Cuma makin khawatir setelah mendengar ini. Kamu gimana? Aku khawatir tentang bagaimana keadaan tanah kita di masa depan. Saat aku membaca suatu berita, Aku menemukan berita yang membuatku sedih. Aku membacanya di internet. Berita itu dari antara news. Dalam berita itu menyatakan bahwa sudah 2.200 pedesaan di Indonesia mengalami pencemaran tanah. 2.200! Bukan hanya satu, dua atau sepuluh. 2.200! Sebanyak itu. 2.200 2.200 desa harus berjuang untuk memperbaiki tanahnya. Yang paling ironinya lagi, bukankah desa di Indonesia kebanyakan adalah lahan pertanian? Sumber bahan makanan kita, ini bisa berbahaya bagi kita manusia. Karena ya tadi aku bilang, ini adalah sumber bahan makanan kita. Apalagi kita tinggal di Indonesia, di Asia. Yang mayoritas penduduknya memakan nasi. Bisakah kamu bayangkan? Kita juga akan ikut tercemar saat tanah tercemar. Apalagi di beberapa pembahasan tadi, Pak Makrof juga mengatakan bahwa kelebihan pupuk dan pestisida membuat tanah pertanian juga tercemar. Kita harus berhati-hati akan kondisi ini, bukan mengetahuinya saja. Benar-benar tak disangka, bukan? Bagaimana bisa? Tidak banyak orang yang menyadari hal ini. Bukankah kita harus sadar dan mulai bergerak memperbaiki dan menyehatkan tanah? Agar kehidupan kita lebih baik di masa yang akan datang. Karena lagi-lagi, aku benar-benar khawatir. Dan aku harap kamu juga. Sebab, tanah adalah salah satu komponen penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana jadinya? Kalau tanah teracuni dan rusak, bukankah kita juga akan sulit untuk menjalani hidup kita ke depan? Setelah membahas tentang faktor, alasan utama, dan perubahan yang terjadi akibat pencemaran tanah, sekarang aku ingin mengajakmu, lebih dekat lagi, kepada bahan-bahan yang menjadi faktor pencemar tanah. Bahan-bahan ini adalah zat kimia. Salah satu senyawa yang sangat sensitif dan berbahaya. Zat ini memang dekat dengan kita. Bahan-bahan kimia dan zat-zat yang terkandung di dalamnya tidak hanya ditemukan pada laboratorium saja. Namun banyak bahan kimia berbahaya yang melekat pada kehidupan sehari-hari kita. Memang tidak bisa dipungkiri. pada umumnya bahan pencemar itu ya memang bahan kimia khususnya yang beracun seperti B3 atau bahan berbahaya beracun lalu ada logam berat juga yang tidak beracun juga ada yaitu plastik tidak beracun tapi mematikan Untuk memperdalam ilmuku ini tentang bahan-bahan kimia yang berpotensi menjadi pencemar dan dapat membuat tanah kehilangan fungsinya, aku diberikan ilmu yang sangat menarik oleh ilmuwan sekaligus pendidik di Institut Pertanian Bogor, yakni Bapak Syaiful Anwar. Setelah aku membaca banyak artikel, aku mendapatkan informasi bahwa bahan B3 sangat berbahaya dan mencemari tanah dengan cepat. Namun, aku ingin memastikannya. Aku pun bertanya, Kepada Bapak Syaiful tentang ini. Pak Syaiful pun mengatakan bahwa sebenarnya meracuni dan merusak tanah bisa, cuma tidak secara langsung, karena fungsi tanah memang menetralisir.
0: Hmm, dikatakan berbahaya atau merusak tanah itu mungkin kan tidak langsung ya, seperti saya sebutkan disebutkan ya, bahawa sebenarnya tanah itu lebih lebih berperan sebenarnya untuk menetralisir dia. tanah. Hmm. Jadi, persoalannya kan ada limbah. Limbah ini kan terus, apakah limbah ini mengandung bahan beracun atau tidak. Kalau tidak mengandung bahan beracun, dibuang ke tanah, nggak akan apa-apa.
1: Limbah industri dan rumah tangga bisa menyebabkan pencemaran. Pemeliharaan dan proses yang baik sebetulnya bisa membuatnya tidak menjadi pencemar. Bapak Shaifu mengatakan kepadaku, jenis-jenis limbah itu ada banyak. Masing-masing jenis harus dikelola dengan baik. Karena ada yang memiliki sisa, ada juga yang tidak. Limbah tidak boleh asal dibuang saja ke sungai maupun tanah.
0: Ya, jadi ada yang di dalam limbah industri itu kan ada limbah padat, ada limbah eh, cair, ya. nah sebetulnya peraturannya limbah-limbah ini harus dikelola hari di tangani tidak boleh dibuang ke lingkungan ya misalnya limbah e, industri apa namanya besi gitu kan nah itu ada dia sisa-sisa besi atau logam-logamnya nah itu kan dia nggak boleh dibuang sembarangan atau limbah cair limbah cair paling tidak itu kan dari proses proses pendinginan dan segala macam. Nah, itu kan dia pasti mengandung juga logam-logam ataupun bahan beracun lainnya. Ya. Nah, itu peraturannya tidak boleh dibuang. Harus diolah terlebih dahulu. Ya. Kalaupun dibuang harus secara harus secara ter, terkontrol ya, tidak mencemari lingkungan. Inti tidak mencemar lingkungan, dia tidak sampai kepada kehidupan. Gitu loh.
1: Dengan adanya bahan kimia yang bisa merusak dan meracuni tanah, aku bertanya-tanya, bagaimana prosesnya? Sampai bisa terjadi zat kimia masuk ke dalam tanah dan mencemari tanah? Pasha Shaifo pun menjelaskan kepadaku tentang prosesnya. Secara singkat, memang pencemaran itu tidak akan langsung terjadi. Butuh waktu yang lama, tapi tergantung dari dosisnya.
0: Jadi tergantung, jadi sebenarnya sangat spesifik tergantung daripada jenisnya. Tapi secara umum, tanah itu sebetulnya berfungsi untuk justru melindungi lingkungan lain ya, dari kemungkinan tercemar. Karena itu saya sebutkan dia bersifat, tanah itu bersifat, apa itu saya tuliskan di situ? Menahan, menampung, menahan, menetralisir, bahkan menguraikan. Ya, nah cuma kemampuannya terbatas. Jadi kalau ada bahan pencemar masuk ke tanah, tanah itu tidak rusak, ya tidak rusak secara langsung, ya karena dia menahan dan segala macam. Cuman kalau jumlahnya terlalu banyak, ya akhirnya tadi itu kemampuan tanah menahan dan mencerah terlewati, maka dia akan bisa masuk ke dalam kehidupan, gituloh. apakah diserap tanaman atau memang terpom- apa namanya terekspos ya
1: tapi kalau sudah tercemar apa yang akan terjadi jika tanah sudah tidak kuat lagi menahannya ya,
0: normatifnya kalau dia sudah tidak tidak menahan tidak sudah dilewati terbatas terlewati kemampuannya menahan maka dia akan Fungsinya jadi tidak baik, gitu ya, berkurang, ya tadi itu, ya. Bisa diserap tanaman, bisa masuk ke dalam air bawah tanah atau air sumur, kalau air sumurnya diminum, nah itu, ya.
1: Oh ya, ada satu lagi nih. Selain bahan kimia beracun, seperti yang kukatakan tadi, bahwa plastik bisa menjadi bahan pencemar, Walaupun tidak beracun, namun ketika dia mengendap di tanah dan hancur menjadi bagian kecil pun, ia akan tetap mencemari tanah. Pak Makruf dan Pak Syaiful juga menjelaskan mengenai plastik yang bisa menjadi bahan pencemar. Kalau
0: kita bicara plastik kan bukan dia-dia tidak secara langsung beracun, tapi dia... tidak mudah terurai. Nah, lama-lama dia akan terlalu banyak di dalam tanah. Nah, itu akan juga mengganggu fungsi tanah ya. Jadi, tidak secara langsung merusak, tapi fungsi tanah
2: terganggu. Ya. Ternyata ada pencemar ya namanya nanoplastik ya. Jadi nanoplastik ya. plastik itu kan tidak bisa hancur ya dengan cepat. Tetapi plastik itu bisa hancur pelan-pelan menjadi berukuran nano ya. Nanoplastik ini kalau ukurannya nano itu bisa kemana mana-mana ya. bisa ke badan air, bisa ke mana-mana dan itu bisa masuk ke dalam air yang kita konsumsi. Ya, dan itu yang sangat berbahaya. Jadi, budaya membuang apa? plastik ya. Atau bahkan kalau bisa mengurangi ya, mengurangi konsumsi plastik ya. Itu eh, apa namanya? mungkin bisa dimasyarakatkan ya, sehingga kalau plastik khusus ya dibuang ke tempat khusus, nanti ada treatment khusus untuk plastik
1: sudah tergambar bukan bagaimana menakutkannya masalah tanah jika tidak bisa kita perbaiki aku saja sudah mulai sangat cemas sudah bergetar merinding aku cemas dan aku ingin berupaya untuk merubah pola hidupku tanah yang menjadi salah satu komponen hidup kita kini telah dirusak walaupun tidak total mengembalikannya itu akan sangat sulit tercemarnya saja sudah sangat sulit berarti kalau sudah tercemar. sudah sakit berarti kembali pun sangat sulit juga walaupun bisa namun harus dengan biaya yang sangat banyak bahan B3 plastik dan segala hal yang anorganik ini harus diminimalisir dan kita harus menjaga tanah agar tetap dalam kondisi saat ini daripada memburuk ada satu hal yang bisa membantu tanah kembali ke kondisinya semula yaitu adalah remediasi
0: Oke, jadi ini istilah yang harus di kalian pahami juga ya Jadi kalau tercemar Maka untuk memperbaikinya disebut dengan remediasi Kalau tercemar Maka proses yang harus dilakukan adalah remediasi Jadi secara normatif semua pencemaran itu bisa kita remediasi Cuman kalau tanah sudah tercemar, remediasinya sulit atau setidaknya secara teknologi bisa, tapi biayanya mahal sekali, biayanya mahal sekali, gitu ya. Jadi sebenarnya prinsipnya harusnya bagaimana supaya jangan sampai tanah tercemar, gitu ya.
2: E, ada namanya fitur remediasi, ya. Jadi kita memanfaatkan tanaman. itu nanti tanaman bisa menyerap ya bahan pencemar sehingga e, bahan pencemarnya dari tanah itu hilang ya atau juga e, kalau udah fitur remediasi kita juga dengan kemo remediasi juga bisa ya artinya dengan bahan-bahan kimia tertentu untuk me, apa untuk menonaktifkan ya bahan-bahan pencemar itu sehingga membentuk katakanlah membentuk garam ya sehingga dia mengendap ya kalau sampai bahan pencemar itu diserap oleh tanaman, lah itu sangat berbahaya karena apalagi kalau tanamannya dimakan oleh manusia, entah sayur, ya, entah uh, makanan pokok ya, itu akan sangat berbahaya ya. Jadi intinya harus di uh, diremediasi atau direklamasi sampai kemudian menjadi uh, apa? menjadi sehat kembali. Ya tentu saja ini biayanya mahal. Makanya sebelum dilakukan itu Kami menyarankan lebih baik preventif ya. Usahakan hal-hal yang mencemari tanah itu dicegah. Itu lebih baik.
1: Ya. Benar ya, memang remediasi yang paling terbaik. Remediasi adalah salah satu caranya. Namun, langsung terbesit di pikiranku. Wow, biaya yang sangat mahal. Teknologi. Apakah benar-benar bisa?
0: Terkait dengan konsentrasinya, terkait dengan luasannya. Ya kan? Kalau misalnya tidak luas sedikit Tertumpah misalnya ada yang membawa bahan beracun atau katakanlah bawa minyak lah ya, bawa minyak entah Terbit, tumpah. Nah, itu caranya adalah itu dia diambil aja di crop tuh, terus nanti di, diperbaiki diolah. di suatu tempat karena luasannya nggak banyak. Tapi pada saat yang luasannya besar maka nggak bisa.
1: Ya. Sulit bukan mengembalikannya. Mencemarinya bisa mengembalikannya yakin bisa. Aku aja sudah sangat menyesal sekarang. Tapi ada salah satu hal yang bisa dilakukan selain remediasi. Walau remediasi sangat penting. Cara itu adalah perubahan gaya hidup. Dengan merubah gaya hidup termasuk rutinitas, penggunaan produk dan cara hidup ke arah yang berbeda, akan membantu Tanah untuk kembali baik ke kondisinya semula, walaupun sangat lama. Bapak Makrok juga memberikan beberapa saran kepada aku, agar aku bisa memberitahu kamu dan kita semua bahwa kita bisa bersinergi dengan alam, khususnya Tanah, dan memperbaikinya bersama-sama.
2: Kalau saya boleh menyarankan itu tadi, mari kita menggunakan apa bahan-bahan yang ramah lingkungan ya. Karena kalau orang kota itu cenderungnya misalnya penggunaan plastik ya saya contohkan tadi ya, penggunaan plastiknya dikurangi ya. Kemudian penggunaan apa air ya, pengguna air itu dihemat ya. Kalau ke, ujung-ujungnya kalau kita boros air itu kan juga masuk ke badan air kan. limbah sabun, tadi ya itu kan juga mempercepat proses apa ya larinya bahan pencemar ke dalam tanah ya. Jadi kalau saran saya kalau kita di kota ya mari kita mencoba untuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan ya. Kemudian kita juga apa ya berkomitmen untuk mengkonsumsi ya produk-produk yang organik sehat gitu ya sehingga petani juga bersemangat menanam tanaman-tanaman organik tanaman yang sehat ya sehingga akhirnya praktek di pertanian juga akan uh, sehat juga ya karena ini sekali lagi ini adalah uh, kita ikut ber, apa berpartisipasi apa yang kita bisa lakukan
1: saran-saran ini bisa menjadi sebuah hal yang kita refleksikan secara pribadi sambil membayangkan bahwa bagaimana jika kita tidak berusaha melaksanakan aksi untuk memperbaiki tanah bagaimana kita akan hidup di masa yang akan datang bagaimana nasib generasi selanjutnya yang akan menjadi puaris kita sudah diberikan tanah yang asri oleh sang maha kuasa dan sudah dilestari oleh nenek moyang kita dengan baik namun kita rusak hanya karena modernisasi dan perubahan yang terkadang tidak mengarah kepada solusi yang baik Bukankah kita yang sudah merusak harus bertanggung jawab dan memperbaikinya? Kita yang hidup di masa ini harus berjuang sekuat tenaga memperbaikinya agar generasi selanjutnya bisa terlahir sebagai generasi yang bisa melanjutkan perjuangan yang sudah kita lakukan dalam menjaga tanah yang kita tinggali ini. Apakah kalian tahu Bahwa sebetulnya masih banyak orang yang peduli terhadap kesehatan alam termasuk tanah yang menjadi pijakan kita setiap hari. Orang-orang yang masih berjuang untuk menjaga tempat tinggalnya agar tetap subur dan asri. Mereka adalah masyarakat adat. Peran masyarakat adat juga dapat menyadarkan kita bahwa masih banyak manusia yang mencintai alam dan masih ingin bersinergi dengan alam. Salah satu masyarakat adat yakni masyarakat adat Kampung Naga yang masih menjaga kesuburan tanahnya dan menjaga lingkungannya. Dengan adanya peran masyarakat adat ini, bukankah masing-masing dari kita juga harus sadar dan ikut serta dalam menjaga alam dan kesehatan tanah kita semua, mengadaptasi konsep hidup dengan alam, bukan hanya hidup di alam dan menjadikan alam hanya sekedar tempat, namun belajar untuk menganggap alam sebagai bagian dari hidup kita. Karena kita bukan hanya hidup di alam, namun hidup dengan alam. Menghargai dan mencintai apa yang ada di bumi ini. Dan mewariskan alam terbaik yang bisa kita jaga untuk generasi selanjutnya. Tunggu episode selanjutnya dari podcast lebih dekat. adalah cerita tentang alam tentang perubahan iklim dan kearifan lokal so this is all about nature climate change and local wisdom